0: Combien vous
1: fasse La vie quotidienne, mode d'emploi.
0: Un petit doudou. Et moi j'ai besoin de mon doudou. J'ai plus vivant que les autres. Moi je ne vais jamais arrêter de jouer avec mon doudou. Mais quand je suis heureux,
1: je vais arrêter par contre. Des fois il fait quelqu'un dans mon lit. C'est un peu bizarre. <rire> Parce que sinon je vais faire des cauchemars.
2: Des bébés interrogés sur France 3 Bourgogne en 2015. Bonjour Adrien Blanc. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien en centre médico-psychologique et à l'hôpital de jour du groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences et vous publiez aux éditions In Press « Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir ». Bonjour Anne-Lucas. Bonjour. Vous êtes infirmière puis Vous avez longtemps travaillé dans un quartier multiculturel à Paris. Vous nous direz si on retrouve le doudou dans les différentes cultures que vous avez côtoyées et quelle est la place du doudou dans les structures de, de petits-enfants. Pense. Bonjour, Michael Stora. Bonjour, Ravi de vous retrouver, psychologue, clinicien et psychanalyste, spécialiste des mondes numériques. Vous nous direz si nos écrans, nos smartphones sont devenus des doudous numériques pour les adultes. Certains psy ne le pensent pas. Euh, et vous, vous nous direz ce que vous en pensez justement. <rire> Alors, Adrien Blanc, si on m'avait dit qu'un jour, je lirais un jour, sur un, un livre sur le doudou, euh, bon, c'est difficile à croire, et pourtant je l'ai fait, j'ai lu votre livre qui est, qui est plutôt passionnant. La
0: question du doudou, elle n'est pas du tout anecdotique. Hein. Non, pas du tout. Et c'est drôle ce que, ce que vous me racontez là, parce que si un jour on m'avait dit que je devais en écrire <rire> un non plus, je n'y aurais pas, pas forcément cru. Mais ce qui m'a donné très envie de l'écrire, c'était de me rendre compte à la fois qu'on qu confondait plein de choses entre le, le doudou, l'objet, et celui qui peut ou pas devenir un objet transitionnel, et euh, travaillant aussi auprès d'éducateurs de jeunes enfants et auprès d'un certain nombre de crèches et de structures de la petite enfance, de voir l'évolution des pratiques, la difficulté à en penser quelque chose, à se demander « qu'est-ce qui fait doudou et qu'est-ce qui ne fait pas doudou ben ?», ça m'a donné envie d'écrire plein de choses autour de ça. Parce qu'on qu verra qu'un doudou n'est pas forcément un objet. Ça Tout ne s'incarne pas forcément dans un objet. Tout à fait. Le doudou, ça fait partie des, des phénomènes transitionnels, donc de plein d'autres choses qui peuvent être un, un petit rituel, une comptine, une chanson, un tapotement de la couette, un, un mouvement avant de s'endormir, ça peut être plein de choses... Mais parfois, et aussi sans doute culturellement, ça, se, ça devient cet objet transitionnel, parfois un peu fétichisé, un peu trop mis en avant, mais qui a quand même des vraies vertus et qui... Mérite d'être discuté. Vous allez nous expliquer ce qu'est un objet
2: transitionnel, un phénomène transitionnel. On va y revenir largement ce matin. Alors, le Robert nous dit que le doudou est cet objet généralement souple et doux qu'un jeune enfant choisit pour compagnon, compagnon entre guillemets, pour jouer, dormir. Et pour le psy que vous êtes, comment définissez-vous cet objet si important pour l'enfant, pour ses parents et plus largement dans le monde de l'enfance
0: je, je différencie celui d'effectivement le, le doudou objet de celui qui, qui va devenir l'objet transitionnel. C'est-à-dire que l'enfant, très souvent, même s'en si s'en rend pas forcément compte, il se retrouve à vivre plein d'expériences de séparation, plein de choses sur lesquelles il n'a pas forcément de contrôle, pas forcément de choses sur lesquelles il peut agir quand ses parents sont pas là, quand ils n'entendent pas, quand il essaie de s'endormir. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il va utiliser les choses de son environnement pour se rassurer, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour créer un lien avec les objets autour... Un jeune bébé ou un jeune enfant, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre les objets dans son berceau. Les choses autour de lui, est quand même assez incroyable. Souvent, il y a des doudous, et les doudous de maintenant euh, sont quand même bien pensés. Il y a une partie dure, il y a une partie molle, il y a un ruban, il y a un fil, il y a différentes textures. Les bébés qui sont dans quelque chose de très sensoriel, bah, ils trouvent forcément un petit quelque chose qui va les stimuler, qui va les rassurer. Et ils vont vivre cette expérience avec cet objet dans des moments où ils vont être seuls. Ça va par exemple leur permettre de s'endormir. Et ce qui est assez incroyable, c'est que bah, bien souvent, les parents font attention. Ils remettent le même objet... Dans le berceau le lendemain, et l'enfant, la deuxième fois qu'il va ressentir cette angoisse, cette inquiétude, bah, il va retrouver cette sensation, il va retrouver ce sensoriel qui l'a rassuré une première fois. Et au fil des moments, on passe donc d'un doudou, d'un objet, à un rituel, à un phénomène transitionnel, à un objet sur lequel il va avoir créé un lien particulier avec. D'où vient le mot doudou? Le doudou, il vient de, ça dépend d'où il vient, mais souvent, c'est souvent comme ça qu'on qu l'appelle, et c'est les deux syllabes doux et doux. Il y a deux idées, il y a soit parce que l'enfant s'exprime souvent en monosyllable par rapport à ça, et il y a aussi souvent le, la, deuxième, la deuxième étymologie, c'est parce que comme c'est souvent un objet doux, on a redoublé le nom et c'est devenu doudou par rapport à ça. Mais selon les langues, ce n'est pas toujours les mêmes termes. J'étais tombé en anglais sur security blanket, couverture de, de survie pour nommer le, le doudou dans le langage familier en anglais. Je trouvais ça assez amusant, de la, la connotation de survie, de vraiment quelque chose de nécessaire par rapport à ça que le langage avait pris. C'est un objet de survie psychologique pour l'enfant, le, le doudou Tout dépend de ce qu'on appelle survie, mais en tout cas, ça lui permet d'affronter des expériences auxquelles il ne met pas forcément de sens, auxquelles il n'est pas forcément prêt à en comprendre quelque chose, à pouvoir s'en représenter quelque chose. Et donc, petit à petit, ça devient, je peut-être pas jusqu'à survie, mais sans doute une nécessité, c'est-à-dire d'avoir ces phénomènes qui nous permettent de... Comprendre quelque chose de ce qui se passe à un moment où on n'a pas forcément d'autre moyens de le comprendre que d'essayer d'être en interaction avec les, les choses de notre environnement et le monde. Donc, ça devient souvent quelque chose de, de nécessaire qui permet de supporter ce qu'on est en train de vivre, mais qui permet aussi de développer nos compétences pour pouvoir petit à petit s'en passer. Mmh. Et un doudou, un objet transitionnel qui serait devenu un peu, un peu nécessaire, un peu comme une dépendance, bah ça serait un doudou, un objet transitionnel qui n'est plus transitionnel parce qu'il devient une nécessité, quelque chose dont on ne peut pas se passer. Anne Lucas.
1: Alors moi, en venant à cette émission, j'avais une citation de Albert Camus qui écrivait à son grand ami René Char « L'amitié est un pont qui enjambe l'absence. » Et j'avais envie de dire que le doudou est un pont qui enjambe l'absence et qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre le, ce que le bébé a vécu comme expérience euh, avec son parent et de séparation et comment il va arriver avec cet objet à revivre cette expérience positive, quand le parent n'est pas là, ou quand l'adulte le, le, n'est pas là.
3: Michael Stora. Oui, bah, beaucoup de choses ont été dites, là parce que finalement, en effet, le, le doudou permet, parce qu'il y a quand même tout un cheminement, le bébé, quand même, à un moment, est obligé de se représenter l'absence, pour supporter justement cette absence, et même, c'est la pensée qui naît dans l'absence. Et donc, petit à petit, cet objet-là, l'objet objet transitionnel, est finalement cette représentation d'une capacité mmh. à supporter l'absence. Et je crois que c'est ça, finalement, puisque le fameux Winnicott qui va Donald évidemment Winnicott, Donald Winnicott qui a
2: qui était un pédiatre et un psychanalyste anglais
3: anglais tout à fait qui a énormément théorisé dans un livre qui s'appelle Jeu et réalité et finalement euh, euh, montre aussi et peut-être qu'on en parlera des destins pathologiques du doudou, et non pas le fait que le doudou continuerait à exister. Euh, Adrien Blanc, j'ai
2: l'impression euh, qu'aujourd'hui, la question du doudou euh, en tant qu'objet est parfois euh,
0: surinvestie par les parents, trop investie. Oui, trop investi, comme si euh, on remplaçait un peu ce, cet objet ou ce quelque chose avec le, que lequel l'enfant va faire son expérience pour supporter les séparations, pour se représenter effectivement les, les absences, mais comme si celui qui s'appelait Doudou et qu'on peut acheter dans une boutique spécialisée, comme si, parce qu'il s'appelle comme ça, c'était celui-là qui allait faire cet effet-là. Alors que non, il faut d'abord créer une expérience, créer un lien, un quelque chose qui va, qui va se répéter et que l'enfant va, va se saisir. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu pour avoir assisté à des entretiens en crèche où des parents disaient Bah, nous, l'enfant, il n'a pas de doudou mmh. et on lui en a pas donné. Quand on voyait la tête de la professionnelle qui lui disait Mais il n'a pas de doudou, mmh. euh, et les parents disaient Bah mince, qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il faut qu'on en achète un Au lieu de se poser la question Mais c'est quelle est la manière dont vous l'endormez Quelle est la manière dont vous le rassurez quand il est quand il est inquiet Je prends souvent cet exemple de l'enfant le, le, qui arrive pas à s'endormir, et on a un peu le cliché du papa qui va faire le tour du pâté de maison avec la poussette ou avec la voiture, et il va s'endormir, Bah ça c'est un phénomène transitionnel. On a bricolé un quelque chose dont on n'a pas su comment faire parce qu'on n'arrivait pas à le calmer, et on va se saisir d'un quelque chose qu'on a un peu bricolé et découvert, et en se répétant, ça va devenir quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Anne-Lucas, je vais dans le sens de Adrien Blanc, quand un enfant arrive dans une structure de
2: petite enfance, les professionnels demandent souvent aux parents si l'enfant a un doudou sans toujours expliquer les fonctions précises de cet objet et de ce doudou.
1: Oui, et puis il y a aussi beaucoup d'inquiétudes du côté du parent, parfois qui est mis sur ce doudou, c'est-à-dire comment mon enfant va y arriver, et puis comment moi, je vais arriver aussi à faire. C'est-à-dire que l'inquiétude, elle peut être du côté de l'enfant, du côté du parent, et du côté du professionnel. La professionnelle qui dit mais il a pas de doudou, mmh. elle se pose la question mais comment je vais y arriver en fait sans doudou comme si ce doudou-là avait des propriétés un peu magiques Magitisme. on donne le doudou et hop tout va bien or non la, la, la première chose importante pour l'enfant c'est la relation avec l'adulte et c'est la relation qui va nouer avec son parent d'abord puis les adultes auxiliaires et c'est la qualité de cette relation mmh. qui va permettre euh, une, un, un meilleur développement de l'enfant et puis un environnement, un environnement aussi plus adéquat et où le doudou aura une place réfléchie.
2: Et, et oui, de, dès leur naissance et depuis la nuit des temps, les bébés créent des liens avec les personnes et les objets qui les entourent. Le bébé est un être de relation qui recherche activement l'autre et cela n'a pas dû changer beaucoup depuis la préhistoire ça, hein, Adrien Blanc.
0: Non, pas du tout, et je, je rejoins pleinement ma collègue par rapport à ça, parce il y a, on voit souvent aussi, effectivement, « bah, il pleure, donne-lui son doudou », ou « bah il n'arrive pas à s'endormir, pourtant il a son doudou ». Et on oublie souvent qu'un enfant, pour se sentir bien quelque part, sans aller jusqu'à aller théoriser de parler de sécurité affective, qui est un peu plus, com plus compliqué, mais simplement pour qu'il se sente bien quelque part, il faut qu'il soit rassuré dans la, le lien avec quelqu'un, dans une relation, dans quelque chose qu'il a pu commencer à vivre et à construire, et être rassuré sur ses besoins primaires, sur ses sensations de base, avant de pouvoir se dire « là, mon doudou va pouvoir m'aider
1: ». Et puis, je voudrais encore parler du congé de maternité trop court, à chaque fois je le dis mais parce que je, je milite, c'est-à-dire que trop, trop, trop précocement on sépare les, les bébés des parents, euh, à un âge où l'enfant est très immature, très dépendant et où les parents comme les enfants doivent trouver malgré tout des stratégies pour s'en sortir d'un côté comme de l'autre. Mais encore une fois, euh, ce sont les bonnes expériences, les expériences où l'enfant en détresse s'appelle parce que l'adulte est venu rassurer, parce que l'adulte est venu donner un sens et donner un poids, euh, que l'enfant apprend petit à petit les capacités à se rassurer tout seul, à trouver des stratégies pour quand il est en difficulté ou en détresse, il puisse s'apaiser. Apaiser. Le doudou euh, est euh, un moyen comme un autre, effectivement, mmh. tous n'en ont pas. Et dans plein de cultures, vous me posiez la question, il n'y a pas de doudou. Mais c'est des cultures aussi où le, le bébé pas plus passe plus de temps avec ses mmh. parents, avec sa famille, où il y a moins ces questions de séparation. Et pour parler du, du sommeil, euh, la, le sommeil, c'est une des premières séparations. On donne un doudou pour dormir. Mais en fait, euh, il
4: s'agit aussi d'une première séparation et de comment les parents vivent ça. Et Boulet Oui, plusieurs choses. Effectivement, ce n'est pas toujours un objet. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'enfant s'apaise lui-même. Parce que l'idée du doudou, c'est quand même avant tout retrouver une force ailleurs que dans l'existant de ses propres parents. Donc c'est savoir trouver ailleurs que dans ses propres parents la force de la réassurance. Les enfants qui sucent leur pouce, qui se caressent le nez, qui se tortillent les cheveux, etc., globalement, il euh, y en a un paquet qui n'ont pas besoin de doudou, parce qu'ils ont trouvé mmh. effectivement leur rituel, etc. Et deuxième chose, je trouve, moi, c'est dans le surinvestissement actuel du doudou, il mmh. y a cette idée qu'il y a comme un peu une perte de confiance des mmh. parents eux-mêmes dans leur capacité à rassurer leurs enfants. Il y a des nourrissons, on les connaît, mmh. ces fameuses heures du soir, par exemple, on a tous vécu à bercer à bercer mmh. et on n'arrive pas, et c'est comme ça, voilà c'est comme mmh. ça, le bébé pleure, il a son petit baby blues du soir, mais l'idée que, parce qu'il perdrait son doudou et et du coup, on se met tous, et on l'a tous fait, mmh. on se mettre un peu dans tous nos états parce mmh. que le doudou était perdu. Mais en fait, on était mmh. dans l'anticipation qu'on allait avoir du mal à le calmer. Mais c'est avant tout une perte de confiance dans nos capacités mmh. de calmer nos petits. Quoi.
2: Et on va revenir tout au long de cette émission sur ces questions. Alors, Adrien Blanc, pendant longtemps, on a cru que le bébé était dans la fusion avec le parent et dans la confusion entre lui et le monde extérieur. Et ce
0: sont des idées dépassées aujourd'hui oui, c'est-à-dire qu'on peut, peut plus maintenant totalement dire ça, parce qu'on se rend compte que, par exemple, si on prend simplement la question des sens et du sensoriel, la manière dont un bébé va percevoir son environnement, bah, au niveau de son cerveau, dès le début, il fait la différence mmh. au niveau de son cerveau entre lui et l'autre. Après, ça ne veut pas dire qu'il est capable d'en penser quelque chose psychiquement avec des mots, comme nous on peut l'imaginer, mais d'emblée, il n'est pas dans la confusion, dans la fusion, dans quelque chose où il ne euh, ferait pas la différence. On l'a longtemps cru. On l'a longtemps cru, on l'entend encore, je l'entends en, encore... Et pour autant, euh, malgré tout au niveau psychique, il faut quand même construire notre capacité à penser la différence entre soi et l'autre. Et toutes ces choses-là existent toujours. Et les phénomènes transitionnels ont une vraie place par rapport à ça pour pouvoir justement penser. Et conceptualiser quelque chose de la différence entre soi et l'autre, soi et le monde extérieur.
2: Et, et le doudou va donc jouer un rôle essentiel pour aider le bébé à construire un lien avec les autres et à différencier
0: le dedans et le dehors. Tout à fait. Parce que dans les moments, dans les moments d'angoisse ou dans les moments où il ne comprend pas ce qu'il est en train de vivre parce qu'il n'a pas encore les capacités d'y répondre ou d'en transmettre quelque chose à son environnement, dans ces moments-là, il fait pas, il fait moins bien la différence entre lui et les autres, entre lui et l'environnement. Et là, il a besoin d'un adulte qui va en penser quelque chose pour l'accompagner dans une expérience, pour en ressentir quelque chose, lui permettant de redifférencier à nouveau et de pouvoir continuer ses expériences avec le doudou, le jeu, les phénomènes transitionnels et continuer de comprendre le monde ainsi. Moi, je voudrais
1: ajouter que c'est ce, parce que justement le parent ne répond pas de manière complètement adéquate à son bébé que le bébé peut faire la différence entre lui oui, et bien les bien. autres. Et donc c'est extrêmement important pour les parents de se dire que quand ils n'y arrivent pas du premier coup, oui. euh, mais qu'ils essayent, c'est aussi une expérience positive. C'est-à-dire que c'est parce que l'enfant euh, va attendre, va expérimenter un peu ces moments de flottement, ou ces moments où il n'est il pas réassuré immédiatement, que petit à petit, il va aussi prendre cette conscience de soi.
3: quel sera. Non, c'est important de préciser en effet que, mmh. comme disait d'ailleurs Winnicott, mmh. good enough mother, hein, ça n'existe pas une mère parfaite et je crois qu'il y a une tendance aussi, même chez mes collègues psy, mmh. à dire aux parents ce qu'ils se devraient d'être. Je trouve ça intéressant de se dire que c'est pas c'est bien d'être imparfait. Mmh. Et d'autant plus, pour revenir un peu à cette question de la présence de l'absence, c'est que, étrangement, l'enfant, même s'il a en effet des compétences en, en euros, disons, du point de vue de son cerveau, dans la capacité mmh. visuelle à voir très rapidement, il a quand même envie de garder cette illusion de fusion, quand même. Et cette illusion est nécessaire et en même temps, quand même, on grandit, fait, il y a des séparations, des trahisons, des mensonges, des passions, c'est aussi ça l'interaction. Et je pense qu'en effet, par rapport au congé maternité entre autres, j'ai tendance à penser que, justement, pour qu'une femme se sente pas simplement mère, il est intéressant aussi qu'elle ne soit pas que euh, dévoué, euh, même si Winnicott à nouveau disait qu'il y a 27 raisons d'être esclave euh, de son bébé.
2: Euh, on va beaucoup parler ce matin euh, d'attachement. Est-ce qu'on peut établir une différence euh, entre les liens d'attachement et les théories de l'attachement Nous en avons souvent parlé dans cette émission de ces théories de l'attachement. Adrien Blanc, euh, expliquez-nous un petit peu la différence.
0: Oui, j'ai souvent envie un peu de, de nuancer les deux parce qu'on a tendance souvent à les confondre parce que les théories de l'attachement viennent du monde anglo-saxon et en français on l'a pas forcément traduit comme si on, on parlait de la même chose. Alors que quand Bowlby découvre, John Bolby euh, découvre euh, en tant que, que psychanalyste aussi et éthologue la question de justement ces liens d'attachement, il observe ces, ces réflexes qu'il y a dans les grands primates, ces techniques d'agrippement, ces réflexes face à justement des situations de dépendance, de besoin, où on est un peu vraiment en nécessité de l'autre. Là où les liens d'attachement tels qu'on l'emploie en français, on parle davantage de la question des liens affectifs, du fait de s'attacher à quelqu'un, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Et c'est pas toujours la même chose que la question de, de la dépendance. Bah, dans nos liens très importants, comme avec nos parents, ou dans nos liens parfois amoureux ou très proximaux, on a souvent les deux. Mais je prends souvent comme exemple d'un enfant qui arrive en crèche et qui est un peu perdu, et qui va tout de suite attraper un, un adulte, et qu'on dit « Ah, il s'attache à moi ». Bah, ça dépend dans quel sens. Il est pas en train de créer un lien d'affection, de te dire, je t'aime bien. Il est en train de venir créer effectivement de, est-ce que si là je lui montre que j'ai besoin de quelque chose, cet adulte va me répondre. Là, on est davantage dans les stratégies d'attachement et les théories de l'attachement, mais on n'est en pas encore dans le lien d'attachement, affection, je t'aime, je t'aime pas, qu'est-ce que je ressens envers toi à Lucas
1: Oui, je rejoins tout à fait euh, ce que vous dites. Et puis pour la théorie de l'attachement, c'est effectivement un, une organisation chez l'enfant, une stratégie de survie, c'est-à-dire qu'un petit bébé humain euh, très immature à la naissance ne peut pas survivre tout seul, a besoin d'un adulte pour réguler ses besoins extérieurs, ses besoins intérieurs, et pour ça, il n'a pas beaucoup de moyens... Euh, autre que d'appeler l'adulte, d'abord en pleurant et puis après ça va évoluer petit à petit. Et puis c'est aussi en réponse la capacité de l'adulte à répondre à son mmh. enfant. C'est-à-dire que l'enfant émet un signal et c'est au parent d'y répondre avec ses capacités à lui. Et hum, le parent est plus ou moins prêt, plus ou moins disponible euh, aux pleurs de son bébé. Ça dépend si lui-même a besoin d'abord de se réassurer ou mmh. pas.
2: Pour résumer, le lien d'attachement, c'est un lien relationnel, affectif avec les personnes de son entourage. Les théories de l'attachement, eh ce sont des stratégies de comportement que l'enfant met en place afin d'être sécurisé à, à, à certains moments.
0: Tu sais ce que c'est qu'un doudou
4: Grand bien vous fasse.
0: Ben, un doudou c'est une peluche qui sont mauvais, qu'est-ce que c'est Non, non, c'est pas qu'une
2: peluche. Ali rébéit. C'est un objet transitionnel qui permet à un enfant en situation de stress affectif de se sentir
0: en sécurité. C'est quoi cette phrase-là On est sur Wikipédia Ma fille
2: ne peut pas s'endormir sans son doudou. Sur France
1: Inter. J'étais triste quand je l'avais perdu. Et quand je l'avais retrouvé,
3: j'étais pas triste.
1: Et alors est-ce qu'ils sentent bon vos doudous
3: Oui. Moi, ils sentent le raton laveur. Parfois je les caresse et parfois je les gratte.
1: Et à quoi ils te servent tes doudous
3: À m'endormir.
4: Et alors comment tu l'aimes ton doudou Très 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 très
3: très 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 très
4: très 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 très
1: très 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 très
0: très 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 moi, je ne veux pas les quitter
1: quand je serai grande. Moi aussi. Vous voulez les garder toute votre vie Oui.
2: Et on s'intéresse ce matin au doudou, sous toutes ses coutures. L'importance du doudou dans la construction de l'enfant. Et pourquoi certains adultes en ont également besoin. Standard ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Alors, Adrien Blanc, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et que vous publiez un livre sur le doudou. Qui choisit le doudou C'est toujours l'enfant qui choisit
0: il y, a quelque chose où on, il y a quand même quelque chose qui vient quand même de, de l'adulte, dans le sens où selon ce qu'il va avoir dans son environnement autour de lui, dans son berceau, dans les choses autour, il va y avoir quelque chose où c'est quand même l'enfant qui le choisit, mais il va choisir à partir de ce qui est autour, même si parfois il peut utiliser des choses de son corps propre, quand, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, se triturer les, les cheveux ou des choses comme ça. Il y a des choses où l'enfant peut utiliser des choses comme ça. Mais c'est l'enfant qui va y attribuer une valeur mmh, de « je bien. me rassure quand l'autre n'est pas là ». Et je vis mon expérience avec le doudou pour en travailler ce que je ressens, ce que je vis, ce qui se passe.
2: Pourquoi ce bout de tissu, euh, ce vieux bout de tissu odorant, et, et pas le doudou tout neuf euh, acheté par les parents ou, pour, euh, ou par le, les grands-parents
0: Parce que le, celui qui qu a, qu a une odeur, on peut imaginer que l'enfant l'est depuis peut-être plus longtemps et qu'il a été là dès ses premières expériences où l'autre n'est pas là, où l'autre n'a pas répondu exactement comme on avait besoin, ou que plein de choses se sont passées. Et ce qui est important, c'est, là vous parlez de l'odeur, mais ce qui est intéressant avec l'odeur, c'est que une odeur c'est du sensoriel, ça vient parler, ça vient parler au bébé et une odeur ça, ça évolue, il se passe des choses, c'est pas quelque chose qui qui reste fixe, immuable Un doudou ça a du, ça a du corps, ça a de la vie, on vit des expériences avec. Anne-Lucas, infirmière puéricultrice Tout à
1: fait, et puis euh, il faut pas oublier que le bébé est quand même un être extrêmement sensoriel, qui ressent beaucoup avec son corps avant de penser. Donc toutes ces euh, odeurs, ces textures, ces manières de faire avec sa bouche, avec ses mains, euh, c'est ce qui compte, peu importe le doudou. Et effectivement, il y a des enfants qui choisissent, des parents qui accompagnent en, en mettant toujours le même objet dans le lit, parce que quand même, ce doudou-là il est très sympa et qu'au fur et à mesure, l'enfant finit par le prendre. Et et puis il y a des enfants qui choisissent le doudou le plus moche du, du lit, Et, euh, mais parce qu'il y aura une texture, parce qu'il y aura des poils, parce qu'il y aura voilà, des choses auxquelles les parents n'ont pas pensé. Mmh. Euh.
2: Euh, le bébé semble s'arroger des droits sur son doudou. Euh, il a
0: conscience que ça lui appartient, que c'est son objet, euh, un objet qu'il a investi mais disons que, alors est ce qu'il en a conscience, on serait bien embêté de pouvoir réellement répondre à la mmh. question, mais il y a quand même quelque chose où les parents peuvent nous le raconter, à un moment ils vont se rendre compte que l'enfant réclame quelque chose alors que d'habitude il ne le réclame pas forcément, et là ils vont se rendre compte de ce qui est peut-être pas comme d'habitude ou autre, et si le, le fait que l'enfant puisse s'arroger les draps, c'est-à-dire se décider que c'est à moi, c'est ma possession... C'est aussi parce que ça va être une préoccupation pour les parents qui vont en avoir identifié quelque chose, qui vont l'avoir investi et qui vont se rendre compte que c'est important. Donc, il peut s'arroger les droits parce que l'environnement l'autorise à investir cet objet-là aussi. Michael Storin, psychologue-clinicien et psychanalyste.
3: Oui. Non, non c'est intéressant parce que, justement, euh, euh, c'est quand même, à nouveau, il faut le rappeler, un moyen de, de pallier à l'absence. Et là, il a le contrôle. Donc ah. c'est son objet à lui, et en effet au niveau des cinq sens, entre autres de l'appréhension, de l'odorat, donc cette sorte de transmodalité, c'est-à-dire tous les sens sont convoqués, et finalement vont lui permettre véritablement de reprendre la main sur quelque chose qu'il a perdu. Et puis,
1: euh, quand l'enfant demande le doudou, c'est aussi intéressant de voir que c'est une coopération entre oui. parents et enfants. C'est-à-dire, on va trouver ensemble la solution qui va te rassurer. Et ça, ça aide beaucoup l'enfant aussi, oui. plus tard, quand il sera seul, à se rappeler cette expérience et à se dire, tiens, ça, je l'ai fait avec mon parent, donc ça devrait marcher.
2: Tiens, écoutons une note vocale qu'Hélène nous a déposée sur l'appli France Inter.
4: Bonjour. Alors moi, j'ai quatre enfants et il n'y en a aucun qui a eu un doudou. Alors je les ai beaucoup allaités, euh, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'eux, j'étais beaucoup avec eux, donc peut-être qu'ils n'en ont pas eu besoin. En tout cas, aujourd'hui, euh, ils sont grands, et enfin, collège, école, et euh, ils sont épanouis, ils ont beaucoup d'imagination, et euh, ils sont très indépendants et ne souffrent pas du tout de la séparation. Donc euh, peut-être que ce
0: n'est pas obligé. Bonne journée
2: votre point de vue, euh, Adrien Blanc, sur ce message d'Hélène
0: bah je, je la rejoins en un sens, parce qu'effectivement, le fait d'avoir besoin d'un objet matériel concret, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que les séparations, on peut les aborder de plein d'autres manières, et parfois de manière pas forcément visible. C'est-à-dire que ces, ces fameux phénomènes transitionnels dont on parlait tout à l'heure, des petits rituels, des petites choses aussi, c'est... Devenue chez l'adulte la même chose que notre phrase dans nos têtes qui va nous dire « ça va aller, on va y arriver, je pense à l'autre, l'autre pense à moi, les choses ne vont pas changer ». C'est-à-dire que pour se rassurer que le lien ne change pas quand l'autre est absent, on a plein de phénomènes qui nous permettent de faire ça.
3: Oui, mais je, je pense qu'à nouveau on revient sur cette idée qu'à travers Hélène, de montrer peut-être qu'Hélène va très très bien d'ailleurs hein, à la base, semble-t-il. Justement, c'est comment est-ce que n'oublions pas ce qui se passe dans la tête du parent aussi, c'est à dire, on parle que du bébé, mais mmh. le parent lui-même, pris dans ses propres angoisses, peut aussi accentuer quelque chose d'un doudou qui aurait une fonction un peu trop excessive. Anne-Cécile nous envoie un message très
2: intéressant. Ma fille, en entrant au jardin d'enfants en Allemagne à y a trois ans, n'avait effectivement pas de doudou, contrairement à tous ses cousins en France. Et la question du doudou n'est effectivement pas du tout centrale en Allemagne, dans les jardins d'enfants. Grâce à votre émission, je viens de comprendre que les rituels faisaient office de doudou. En Allemagne, les enfants rentrent en général plus tard dans les structures comme les crèches ou les jardins d'enfants, d'où sûrement la moindre nécessité du doudou. Euh, Anne-Lucas, ça va dans ce que vous disiez tout à l'heure. Tout à fait,
1: hein fait. c'est-à-dire que des mmh. séparations précoces, forcément, euh, obligent à trouver des stratégies précoces pour pallier l'absence euh, du parent, pour consoler l'enfant euh, pendant que l'enfant n'est pas là. Et une entrée plus tardive en collectivité, mmh. euh, ça, ça change tout. La collectivité, mmh. la première année de vie de l'enfant, ça ne lui apporte pas grand-chose. Hein. Il faudrait quand même le répéter.
2: Euh, tiens, un, un, mmh. un petit point depuis tout à l'heure, on parle d'objets transitionnels, de phénomènes. Transitionnels, de façon très pédagogique, Adrien Blanc, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les
0: objets et les phénomènes transitionnels Alors, est ob... parle du doudou comme un objet, tout un objet transitionnel Tout à fait. C'est-à-dire que le doudou, c'est un objet transitionnel, c'est-à-dire qu'il fait partie des phénomènes transitionnels. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un parmi plein d'autres choses. Et les phénomènes transitionnels, ce sont des choses, comme on en parlait, bah, là, du doudou, des rituels, de plein d'autres choses, qui nous permettent de créer un rapport avec notre environnement ou avec les autres et qui nous permettent de mieux appréhender les choses qui se passent à l'extérieur et de mieux appréhender ce qui se passe à l'intérieur de nous et de faire comme ça des ponts entre les deux, des va vient entre les deux et c'est ce qui nous permet d'appréhender le monde, de créer un rapport un peu créatif avec ce monde inanimé, ces liens, tous ces liens autour de nous. Et, et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que, avec le, comme on prenait l'exemple du jardin d'enfants avec les rituels, c'est-à-dire que les enfants plus grands, ils ont plus de compétences, ils ont plus de capacités à justement faire face avec le fait que ce soit pas comme à la maison, et donc ils arrivent à se saisir de ces rituels beaucoup plus facilement que des enfants plus jeunes.
1: Et puis j'ai envie de dire aussi l'espace transitionnel, c'est-à-dire mmh. que c'est important pour l'enfant dans les apprentissages de pouvoir revenir en arrière par cer à certaines étapes. C'est-à-dire que pour appréhender des nouvelles compétences, des nouveaux apprentissages, il faut avoir l'espace pour, à un moment donné, aller chercher un doudou, euh, régresser un petit peu, remettre son pouce dans sa bouche, réclamer un biberon alors qu'on n'en avait plus. Voilà, ces espaces-là sont vraiment Important parce que il est nécessaire pour l'enfant de prendre le temps et d'être suffisamment sûr pour pouvoir apprendre des nouvelles choses.
2: Et nous accueillons Annick. Bienvenue Annick.
0: Oui, bonjour.
2: <rire> nous sommes ravis de vous entendre.
0: Euh, oui, alors, donc moi j'ai expli oh, -moi. Moi expliqué que j'avais offert un, un nounours à mon petit-fils quand il est né. Et puis, bon, il aime pas les plus. Par contre, il avait déjà un petit nain. Il avait déjà son nain, un petit chiffon commercial.
4: Et donc, bon, il en voulait pas. Et moi, un jour, j'ai eu mal à la nuque.
0: Et je l'ai coincé dans ma nuque. Et ça m'a fait du bien. Et puis, je me suis aperçue que je me réveillais le matin avec le nain dans mes bras. Voilà. Alors, je pense que c'est moi qui est l'objet traditionnel.
2: Mais vous avez bien raison. Merci beaucoup, Annick, pour votre témoignage. On reviendra tout à l'heure sur la question des, des doudous chez, chez l'adulte. Mais jusqu'à quel âge un enfant peut-il conserver un, un doudou Est-ce que s'il y a 10 ans, 12 ans,
0: on a encore un doudou, c'est normal entre guillemets bah, Sur le doudou, un peu comme on le disait tout à l'heure, si on laisse l'enfant faire ses expériences avec tranquillement, qu'on n'y met pas trop d'angoisse parentale, trop de pression environnementale ou des autres aussi, ça va ça, la plupart du temps, ça passe tout seul. Après, il y a aussi souvent bah, la réalité qui nous dit qu'à bah, tel âge, tu n'as plus le droit de l'avoir dans tel endroit, à tel endroit, etc. etc. Mais à partir du moment où l'enfant, ses, ses compétences pour penser, pour mieux comprendre les choses, augmentent à la fois naturellement et à la fois du fait de ses expériences de vie et de ses relations, petit à petit, il en a moins besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que plus l'enfant grandit, plus il va l'utiliser parfois que pour des moments spécifiques. Mmh. Il va le garder pour l'endormissement, ou il va le garder le jour où il va faire un cauchemar le jour où il va avoir une expérience un peu compliquée, comme ça que des ados, parfois, les ressortent après une première rupture amoureuse, mmh. par exemple. Mmh. Alucard.
1: Tout à fait. Moi, je pense que le, euh, le doudou appartient à l'enfant. L'enfant, c'est euh, l'usage qu'il en fait. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il a des compétences de plus en plus importantes pour développer d'autres stratégies, pour se rassurer. Euh, pour autant, effectivement, dans les moments importants, on a besoin de se rassurer, mais à tout âge de la vie, mmh. euh, à, à, chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée, je, je pense aussi beaucoup aux personnes âgées euh, mmh. Dans, qui, qui aussi affrontent un moment de la vie pas facile mmh. et auquel cas on peut se poser la question
4: mmh. aussi de ces objets-là. Goulé, goulé. Oui, très con, cool, mais c'est vrai que les ados, on voit beaucoup les ados, adolescentes, les adolescents garçons osent peut-être moins, peut-être qu'ils font plus dans l'intimité. Mais euh, les lits d'adolescentes entre hein, regorgent de peluches, etc. On sent que c'est le moment une telle transformation, cette peur de quitter l'enfance, cette excitation en même temps, etc. La peluche revient énormément à l'adolescence.
2: Question de Marine qui nous demande si elle fait bien de
0: donner son doudou à son bébé dès qu'il pleure. Bah, dès qu'il pleure, euh, je pense que quand l'enfant pleure, comme on le disait un peu tout à l'heure, il a d'abord besoin que sa maman euh, vienne s'en occuper, qu'elle vienne essayer de, de le rassurer, ou, ou que ce soit le papa à qui on passe le relais si jamais euh, c'est un peu difficile, parce que bah, on est quand même plusieurs à s'en occuper, on n'y arrive pas toujours, on n'a pas toujours la patience, pas toujours la disponibilité. Ce qui est important, c'est que bah, si à ce moment-là on a envie euh, d'associer la, la peluche au doudou, pourquoi pas, parce que ça va permettre par exemple... Euh, ça arrive que des enfants qui s'endorment dans les bras se réveillent en pleurant parce que justement il leur manque quelque chose parce qu'ils sont ils étaient rendormis dans des bras pas dans pas dans un lit et que parfois si bah on les rassure avec la peluche et que la peluche finit euh, dans le lit bah on retrouve ça et du coup parfois ça peut aider à se rendormir et éviter de où est-ce que je suis en, en tout cas, le doudou ne doit pas se substituer au, au réconfort non. par, par l'adulte. Que faire si
2: le doudou disparaît, euh, est perdu, euh, est oublié C'est une grande angoisse, et beaucoup de parents l'ont évoqué tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Adrien Blanc Qu'est-ce que vous conseillez
0: Mais... euh, Souvent, j'ai quand même envie de dire, même si on me regarde un peu bizarrement quand je le dis, c'est pas si dramatique. Mmh. C'est-à-dire qu'un doudou, ça reste euh, sa première possession, donc c'est quelque chose qui existe dans la réalité partagée, on l'a tous. Donc s'il si disparaît... Euh, s'il est abîmé, s'il est bah, détruit, bah, malheureusement ça fait partie des expériences de la vie. Et on va en dire quelque chose, on va en accompagner quelque chose. Puis souvent, il a quand même plein d'autres ressources dans son environnement, plein d'autres choses sur lesquelles il peut, il peut s'appuyer. On ne va pas aller dans quelque chose de magique de le remplacer. C'est comme le poisson rouge qui meurt et qu'on en met un autre. L'enfant, au fond de lui, il sait bien que ce n'est pas le même.
2: Il ne faut pas en faire un monstre sacré de ce doudou. J'ai relevé cette formule dans Poppy Parents. Hein, vous consacrez, Gonel Boulet, puisque rédactrice en chef de Poppy, un dossier sur, sur le doudou. Il ne faut pas en faire un monstre sacré. Oui,
4: c'est ça. C'est que l'idée qu'effectivement, ce n'est pas la même chose chose de considérer la tristesse de l'enfant mmh. et de s'y substituer. C'est-à-dire que considérer que l'enfant soit très triste quand il perd son doudou et de dire qu'on comprend qu'il soit très triste, mmh. c'est une chose. De vivre à sa place sa tristesse, mmh. c'en est une autre. Or, le parent, il est là pour rassurer l'enfant et dire hey, « Eh As des... toi tu vas, tu vas réussir ah. à surmonter mmh. ça et on va surmonter ça et on va t'aider à surmonter ça
1: oui et puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble qu'est-ce qu'on va trouver ensemble pour mmh. surmonter la tristesse, est-ce que tu as besoin d'autre chose ou pas, voilà, et c'est cette collaboration mmh. aussi qui, qui fait une force.
2: Question très très pratique que faire quand le parent trouve le doudou vraiment
0: très 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 sale, faut-il <rire> le laver le remplacer euh... ça c'est pareil, il n'y a, a pas de question absolue mais tous les, tous les parents se posent la question, mais ce qui est important c'est que si jamais on a besoin de le réparer qu'on a envie de le laver ou qu'il a besoin de le désinfecter, peu importe. On le fait en présence de l'enfant, on le fait, on fait avec l'enfant, on le fait pas en cachette parce que sinon il va se rendre compte que c'est pas le même. Je me rappelle d'une maman qui m'a raconté que son enfant avait trois doudous parce qu'ils en mettaient dans des endroits différents. Et l'enfant, très vite, il savait lequel était au bon endroit et si la maman se trompait, il s'en rendait compte. Et si elle en l'avait en douce, bah, il savait bien que c'était pas le bon et il réclamait le bon à ce moment-là. Et Donald Winnicott, que nous avons déjà cité, disait que l'objet, le doudou, ne doit jamais changer à moins que ce ne
2: soit l'enfant qui ne le change. Et on s'intéresse ce matin au doudou sous toutes ses coutures. Je vous propose d'écouter une note vocale laissée par Suzanne.
0: Bonjour quand bien vous fasse. Donc euh, moi j'ai 36 ans et j'ai un doudou depuis l'âge de 10 ans qui s'appelle chien-chien. Il est moche, il est vieux, il est troué et il sent mauvais mais je dors avec lui depuis que j'ai 10 ans. Euh, je l'ai trimballé partout euh, pendant tout, toutes mes études, dans tous les appartements où j'ai vécu. Euh, maintenant je suis même maman. Et voilà, mon conjoint part du principe que chien-chien fait partie de la famille, donc il a le droit de, de rester avec nous, voilà.
2: Bonjour Léa, bienvenue. Bonjour. Vous avez 29 ans et vous aussi, vous avez un doudou, c'est ça Oui, tout à fait. Racontez-nous tout euh, Léa.
4: Bah écoutez moi depuis j'ai 25 ans je l'ai et j'ai essayé à chaque étape de ma vie de m'en séparer entre guillemets mm -hmm. donc je suis partie de chez mes, chez mes parents je me suis dit que je, je les laisserai laisserais mais non elles sont venues avec moi après je me suis mariée mm
3: -hmm.
4: et je me suis dit que bon avec mon conjoint peut-être que j'allais laisser
2: <rire> et alors oui non toujours pas <rire> il a bien accepté
4: il a bien accepté, il accepte toujours, donc ça va.
2: Pourquoi avez-vous Et... besoin d'un doudou, euh, Léa
4: bah Pour me rassurer, pour m'endormir. Je peux pas m'endormir sans. Mmh. Et pour, mon, pour mon, ma maternité, quand j'ai été à l'hôpital, j'ai cru de peur en avoir besoin dans ma valise. Et puis en fait, j'ai demandé à mon mari qui me les ramène mmh. au bout de,
2: de nuit. Tiens, restez avec nous, euh, Adrien Blanc, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Pourquoi certains adultes ont, ont encore besoin d'un doudou
0: Est-ce une preuve d'immaturité Ou alors pas du tout je pense que ce n'est pas forcément une preuve d'immaturité, mais de chacun gère ses moments avec lui-même, ses moments de, mmh. de où on est, par exemple, quand on s'endort, on a tous, on, on, si on se regarde un peu, on a tous des petits rituels oui. particuliers pour s'endormir, on se met dans telle position, on plie la couette dans celui-là, on met le... Gnagn... Enfin, on a tous des petits trucs, mais certains, c'est des objets transitionnels qui sont gardés depuis l'enfance et qui gardent une valeur pour des moments particuliers, mais pas pour plein de moments dans la vie, c'est souvent centré sur des petits moments... C'est pas une forme d'immaturité,
2: forcément. Léa, est-ce que vous utilisez votre doudou devant vos enfants ou est-ce que c'est un voilà, c'est quelque chose de secret que vous faites euh, dans votre coin, euh, loin ah des non, regards.
4: Non, non. Pas du tout, parce que des fois, quand je fais la sieste avec mon fils, mm
2: -hmm. c'est mon fils qui me donne mes doudous. <rire> <rire> Il est super sympa <rire> votre fils, un Lucas.
4: Moi, je trouve
1: que toutes les stratégies sont mmh. bonnes à prendre pour mmh. se sentir bien et que mmh. euh, à tout âge de la vie, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rassure, est bon à prendre, mmh. peu importe. C'est très individuels, très intimes. Je pense qu'on n'a pas du tout à juger que ce soit immature ou pas. Mmh. Mmh.
2: Euh, Olivier nous écrit, j'ai beau avoir 64 ans, j'ai toujours besoin d'un doudou. Dès que je suis seul, il me le faut, je ne supporte pas d'être chez moi. Alors j'allume la radio, mon doudou, c'est France Inter. Vous avez bien raison, <rire> euh, Olivier. Euh, Est-ce qu'on peut dire que euh, le portable, le smartphone, euh, Michel Stora, euh, est une forme de doudou numérique euh, On entend souvent ça, certains psys ne sont pas d'accord avec cette idée Là. quelle est votre position Vous qui êtes un grand spécialiste des mondes numériques.
3: Oui. Alors, moi, je, je, je pense que le doudou, dans, cette, dans son rôle qu'il a, va venir révéler notre capacité à supporter d'être seul. La fameuse capacité à être seul. Et donc, on se rend compte que le destin de certains doudous, en grandissant, peut être pathologique. Euh, d'ailleurs Winnicott l'évoque dans « Jeux et réalité. c'est le dernier chapitre où il évoque le destin du doudou qui serait celui de l'addiction ou du fétichisme. Bah, écoutez, profondément, je ne sais pas, d'ailleurs je pensais à un moment à cette idée, un enfant perd son doudou, parfois il s'effondre en larmes, il est en, en mode panique. Vous avez déjà vu des gens perdre leur portable dans la rue Vous allez voir comment ils sont, on a l'impression véritablement qu'ils sont en mode panique et parce qu'il y a un concentré affectif dans cet objet-là, qui fait que vous avez l'impression que quelque chose disparaît de vous. Et C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a quelque chose du phénomène un peu transitionnel dans cette capacité. Alors après, je vais encore plus loin parce qu'on parlait de sensorialité, le fait de toucher avec son doigt une image, c'est quand même une manière de, à nouveau de capter, de, de pallier à la séparation, puisque l'image et l'audition renvoient à une distance. Le goûter, le toucher et le sentir renvoient à quelque chose de proche du corps. Et c'est truc totalement diabolique, parce qu'un accord de, de finalement du, du portable, ra, renvoie au fait de cette capacité à pouvoir pallier à ce retrait euh, mystique. Anne -Lucas.
1: Et puis, euh, le, la première fonction du téléphone, c'est de communiquer et c'est d'être en lien. Donc c'est ça qui nous rappelle le portable aussi. Qu'est-ce qu'on a dans notre téléphone On a tous nos contacts tous nos liens et, et tout ce qui va avec. Donc, euh, on s'en saisit un peu comme un doudou. D'autant plus que maintenant, dans les portables, on y met toute notre vie. Euh, nos photos, nos souvenirs, nos pensées bêtes. Nos... Et, et vraiment, ça fait vraiment un peu de soi qu'on met à l'extérieur et dont on ne peut pas se séparer.
0: Quelle est votre position, Adrien Blanc bah, à, vous, à vous écouter, je me dis effectivement, le portable, c'est au-delà du, du doudou, du phénomène transitionnel, parce que ça devient presque une partie de soi, presque vraiment nécessaire au sens très très fort. Mais à côté de ça quand même, parfois dans certaines situations, il peut avoir une fonction d'objet transitionnel, une part de ça. Par exemple, quand on est inquiet parce que quelqu'un euh, quelqu nous manque, qu'on se demande ce qui lui arrive, etc. Pouvoir se rassurer parce mmh. qu'on peut être en communication avec l'autre, ça reste quelque chose de transitionnel qui vient nous rassurer par quelque chose qui nous permet d'interagir avec l'autre. Mais bien souvent, il peut avoir tendance à devenir plutôt addictif, nécessaire, et là on sort du côté ouais. du
3: transitionnel. La définition du virtuel, c'est la présence de l'absence. Et c'est une des définitions du doudou, d'une certaine manière. Et donc, on retrouve finalement, dans ces objets-là, cette question de, du fait d'avoir un objet qui me permet de supporter l'absence.
2: Dernière question, on a eu quelques messages qui comparaient la cigarette ou la vapoteuse euh, chère à notre nouvelle première ministre <rire> Elisabeth Borne. Euh, Est-ce que on peut
3: considérer ça comme un, comme un doudou, également Ou alors c'est abusif Non, mais je pense que quand même, euh, au fond, Lorsque Winnicott écrit le jeu de réalité, il nous dit quelque chose qui va bien au-delà même de l'objet doudou. Ces phénomènes transitionnels qui nous permettent de supporter. Et le, la vapoteuse, évidemment, renvoie à quelque chose de l'oralité. Et parfois, ça ne s'est pas forcément bien passé. On va retrouver chez des personnes cette sorte de surinvestissement de l'oralité comme un moyen de Mieux vivre, des angoisses, toutes sortes de sentiments pas très positifs. Merci à tous, merci Anne, Lucas, merci Michael Stora,
2: votre dernier merci. livre, ces réseaux sociaux, exactement, et merci Adrien Blanc, mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir, c'est publié aux éditions In Press. Merci d'être
3: venu. Grand bien vous fasse est un podcast France Inter.